0: SWR 2. Wissen.
1: De stad, vol stof en hier een skittering, drogen van kromme terpen, schouders vol sissers. Jok von der Ring von Ruskiner Ruse, Blokhoos
2: De, Stad. de Stad, die Stadt. Leowarden in Friesland.
3: Wie eine Riesenwarze liegt die friesische Hauptstadt auf dem grünen Billardtuch des Weidelands ringsum. Offen für den tobenden Weststurm, offen für den schneidenden Ostwind. Eine Stadt mit
4: Fernsicht bis zum Horizont, überdacht vom reinen Wolkenhimmel. Kulturhauptstadt Leowaden, Zentrum friesischer Literatur. Eine Sendung von Katharina Borchert.
2: Im Zug nach Leowaden, vom weiter östlich gelegenen Groningen, dauert die Fahrt eine gute halbe Stunde. Die beiden großen Städte der nördlichen Niederlande. Groningen hat 200.000 Einwohner, Leowaden gut 100.000. Dazwischen Felder und Weiden, Pferde, Kühe und Schafe, ab und zu ein Dorf, Ab und an ein einzelnes Gehöft, Flachland, soweit das Auge reicht. Dann Endstation Leowarden. Angesagt aber wird
1: Das folgende Station ist Leowarden, oft ob es Fries.
0: Ja, ich bin Fries und ich sage Liawert. Und die Holländer und die Leowarder selbst sagen leowarden Aber im Friesisch ist es Liawert.
2: Doch es gibt noch mehr Varianten.
5: Ljauert, of Ljewaarden, of Leeuwarden. of,
6: Leeuwarden, of Ljauert, of Leeuwarden in het Nederlands. Maar toen ich noch heel klein war, dacht ich, dass das zwei verschiedene Städte waren.
2: Als er noch klein war, dachte er, Leeuwarden und Ljauert, das seien zwei verschiedene Städte. Arjan Hüt. 42 Jahre alt, friesischer Dichter, wohnhaft in Leowarden. 2005 war er Stadtdichter. Aufgewachsen ist er in einem Dorf namens Surhaus de Fein.
4: Das liegt 30 Kilometer östlich von hier, genau zwischen Leowarden und Groningen. Als ich klein war, fuhren wir, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich, manchmal nach Leowarden zum Einkaufen. Das war toll.
2: Hier konnte er Comics kaufen und später LPs.
4: Wir haben elf Städte,
0: aber sie sind sehr klein und es gibt eigentlich nur eine Großstadt und das ist Leewarden.
2: Auch Bert Loper kennt Stadtausflüge aus der Kindheit. Aufgewachsen in Choredaik, einem Dorf südlich von Leowarden, ist er heute Leiter des Tresor, des Friesischen Instituts für Geschichte und Literatur. Die elffriesischen Städte, nach denen auch das berühmte Schlittschuhrennen Elfstädetocht benannt ist, sind eher große Dörfer. Manche haben ein paar tausend Einwohner, andere nur ein paar hundert. Insgesamt leben rund 650.000 Menschen in Friesland, eine dünn besiedelte Gegend. Der Dichter Zert Braunja wuchs in einem Bauernhaus 15 Kilometer nördlich von Leowarden auf.
3: In Leowaden lag meine Mutter einmal im Krankenhaus, als ich elf war. Wir fuhren sie damals mit der ganzen Familie besuchen. Leowaden war eine richtig große Stadt für uns. Dort gab es auch einen Markt. Da stand ein Blumenverkäufer auf seiner Ladeklappe und rief, willst du diese Pflanze? Ach, nimm doch noch eine zweite dazu. Die kriegst du für fünf Gulden. Ach was, nimm gleich fünf davon. Fünf Blumensträuße für nur 25 Gulden. So in der Art. Das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir noch beim HEMA-Supermarkt gegessen. Grünkohl mit Würstchen.
2: Und was in einer ländlichen Region natürlich auch auf jeden Teller gehört, Kartoffeln.
6: Nein, net Dus fliehne ma auf mei de boot. Och, mei de boot ja, Bordeaux. Och, op het skip, nei Marrakesch. Och, op de Winos nei Canberra. Nee Satellit, nee Lady Clare.
2: Das Gedicht Aurora Bossa -Nova von Arjen Hütt. Entstanden im Auftrag der Stiftung Friesische Kartoffelwochen. In der Kartoffel, da steckt Musik, findet Hütt. Und in der Tat, klangvolle Namen haben die verschiedenen Sorten, Bordeaux und Marrakesch, Lucilla und Aurora, auch eine Valletta ist dabei. Das humorvolle Gedicht, in dem es darum geht, wie es wäre, in Gesellschaft all dieser Damen nach Valletta auf Malta zu reisen, wurde zum perfekten Gastgeschenk an die andere Kulturhauptstadt in diesem Jahr.
6: Nei Valletta, Nai nee, Valetta, my Lucilla, Nai nee, Valetta, my Aurora, Nai nee, Valetta, Bossa Nova, ja, my Nijalula, en Nijalula, en Nijalula, Nijalula, Pipo en Pandora. Tempore, Tempore, Nijalula, vestra Willinga, Nijalula, nee, Valetta, o oh Aurora, amore, amore.
2: Valetta doch Ajan Hüt ist gerne zu Hause, sitzt an seinem Tisch am Fenster, beobachtet das Leben auf der Straße und beschreibt, was er sieht.
6: Das
4: ist, die vor allem Das ist hier schon ein guter Standort für die friesische Literatur. Alle wichtigen Institutionen haben hier ihren Sitz. Da beim Olderhove-Turm in der Boterhoek. Da sitzt die Tresorbibliothek und daneben der Afuk-Verlag samt Buchladen. Und auch die Friesische Akademie und das historische Zentrum Leowarden, ein Archiv. Das ist in dieser Stadt die große Kulturecke.
2: Die Botorhug ist eine schmale Straße. Sie liegt am Rand der Innenstadt, aber noch innerhalb des alten Befestigungsrings mit seinen schützenden breiten Wassergräben. Diese Struktur der Stadt, die im 8. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wird, ist bis heute erhalten. Das gibt der Innenstadt etwas Gemütliches, ein belebtes Gewirr von Gassen und Grachten mit Geschäften und Cafés in hübsch hergerichteten Backsteinhäusern. Hier arbeitet Ernst Braunsmar, Herausgeber der Kulturzeitschrift De Moine und Verleger bei der AFUG.
4: AFUG ist eigentlich eine Abkürzung und steht für Allgemeine Friske Unterjochtkommission. Das heißt Allgemeine Friesische Unterrichtskommission. Sie wurde vor 90 Jahren als Sprachinstitut gegründet, um die Bevölkerung auch im Schriftfriesischen zu unterrichten, also in Grammatik oder Redewendungen.
2: Friesisch gehört zu den westgermanischen Sprachen und ist eng mit dem Englischen und auch mit dem Niederländischen verwandt. Innerhalb des Friesischen gibt es zudem verschiedene Sprachgruppen und etliche Dialekte. Auch Leowaden selbst hat einen eigenen Stadtdialekt mit altholländischen Elementen. Es ist nicht einfach, aus all diesen Varianten eine Art Standardfriesisch zu entwickeln, worin dann auch publiziert wird. Zum Beispiel die vielen Kinderbücher, die die AFUG herausgibt. Außerdem publiziert der Verlag die wichtigsten friesischen Autoren der Gegenwart. Zert Braunja ist dabei und auch Ajan Hütt. Im afug Buchladen an der Boaterhook gegenüber dem so mächtigen wie schiefen Oldehove Kirchturm kann man all diese Bücher kaufen. Ernst Bransma führt durch den Laden.
1: Ja, eigentlich ist dieser Winkel das ist ein spezialistischer Winkel. Dieser Laden ist schon sehr
4: spezialisiert. Alles, was auf Friesisch lieferbar ist, das kriegt man hier. Musik, Filme, Bücher und auch Kinderbücher. Außerdem alle Bücher über Friesland, über friesische Malerei, Kultur, Geschichte, Sprache und Wissenschaft. Das bieten wir alles an. So einen Ort gibt es nur einmal auf der Welt, nämlich hier. Hier kann man alles finden.
2: Vor der Tür ist eine Steinplatte mit einem eingemeißelten Gedicht von Rüttra Kopland in den Bürgersteig eingelassen. Teil einer Poesieroute, der man durch die ganze Stadt folgen kann. Knapp 50 Autoren sind vertreten. Einige davon lebten oder leben in der Stadt. Obe Postma, Jan Jakobs Lauerhoff oder Arjan Hütt zum Beispiel. Es sind vor allem Männer. Ein paar Schritte weiter und schon steht man vor dem Tresor, den der Historiker Bert Loper leitet. Ein streng modernistisches Gebäude aus Beton und Glas. Das passt.
0: Vor 20 Jahren waren wir Staatsarchiv in Friesland und Literarisches Museum und Provinzialbibliothek. Und diese drei Institute sind äh, zusammengegangen und sind jetzt Tresor. Und Tresor ist äh, Treasure, äh, Schatzkiste, äh, so wir sind äh, die Schatzkiste von Friesland.
2: Die Tresorbibliothek hat auch die Bestände der ehrwürdigen Universität von Franecker übernommen, die 1811 geschlossen wurde. Es war die zweite niederländische Universität nach Leiden, eine akademische Einrichtung auf friesischem Boden. Seither hat Friesland keine Universität mehr. Seit 2011 aber gibt es in Leowarden mit dem Campus Friesland eine Dependance der Universität Groningen. Das Angebot wird ständig erweitert. Darauf ist man stolz.
0: Ja, wir sind jetzt äh, am äh, ersten Stock. Und was Sie hier sehen, das ist eigentlich das ganze Korpus von friesischer Literatur. Zeitschriften natürlich, aber auch die Romane und Anthologien, ja. Aber wir haben gesagt, das ist eigentlich nicht richtig, dass wir die friesische Literatur am ersten Stock haben. Das soll hier im Zentrum dieses Gebäudes sein. So, jetzt bringen wir alles von hier nach unten und kombinieren es mit unseren Ausstellungen über friesische Literatur.
2: Zur aktuellen Ausstellung gehören vier sogenannte Poesiemaschinen, die man auch vom ersten Stock aus gut sieht. Vier mächtige Doppelspulen, zwischen denen sich Leinwandschlaufen drehen wie träge Keilriemen. Farbige Werke aus Text und Bild, entworfen von Autoren und Künstlern, circa drei Meter hoch. Drumherum die Regale mit den friesischen Büchern, die nun im Erdgeschoss, also im Zentrum der Bibliothek, präsentiert werden.
0: All diese Bücher, die Sie hier sehen, das ist friesische Literatur, nicht die ältesten Bücher, die sind äh, zu kostbar. Aber die Literatur seit 1910 haben wir hier äh, gesammelt. So was Sie hier sehen, das ist es auch. Das sind die Titel, die wir äh, haben, Zeitschriften und Bücher. Wir haben hier ungefähr ein Million äh, Bände. Und dann haben wir ungefähr, glaube ich, 40 oder 50.000 äh, Bände mit frisischer Literatur. So, das ist die Anzahl von Friesisch in unserer Totalsammlung.
2: Das ist überschaubar.
0: Ja, das ist überschaubar. Und äh, das heißt auch, dass wir die ganze frisische Literatur in diesem Jahr digitalisieren können. So, Das ganze Korpus ist in 2018 ist, äh, digital zugänglich. <musik>
2: Friesisch ist kantig, starke Konsonanten, Zischlaute, rollendes R. Für die meisten Friesen eine Alltagssprache. Obwohl 1879 die friesische Orthographie festgelegt wurde, die eine oder andere Rechtschreibreform kam im Laufe der Zeit hinzu, war die Sprache an Schulen lange Zeit tabu. So wie bei uns das Plattdeutsche. Das Friesische aber hielt sich in den Familien. Plus das Schreiben war lange ein Problem, erinnert sich der
4: Dichter Arjan
6: Hütt.
4: Und wenn ich meiner Mutter damals einen Brief schrieb, dann schrieb ich den auf Niederländisch, obwohl ich mit ihr zu Hause gar kein Niederländisch sprach. Die Sprache schuf Abstand, meine Briefe klangen irgendwie steif und offiziell. Jetzt aber schreiben wir uns auf Friesisch. Und meine Mutter probiert das auch, mit ihrer eigenen Rechtschreibung und mit vielen Entschuldigungen, weil sie die Regeln nicht kennt. Aber sie tut es. Und ich sehe darin eine Entwicklung, dass Friesen einander nun auch auf Friesisch schreiben.
2: Auch in den sozialen Medien tut sich etwas, sagt Ernst Braunsma.
1: Ich glaube, dass es das geschriebene Fries auf viel mehr Manieren Platz
4: Heute wird viel mehr Friesisch geschrieben als früher. Denn die Jugendlichen simsen oder twittern oder schreiben Facebook-Nachrichten oft auf Friesisch. Die Sprachqualität ist dabei natürlich so eine Sache, denn oft sind die Nachrichten phonetisch geschrieben und also streng genommen voller Fehler. Aber das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Ich bin froh, dass die Jugendlichen das Friesische wieder häufiger gebrauchen. Dass das dann von der Norm abweicht, nehme ich gerne in Kauf. Außerdem verbessert sich die die Schreibweise mit der Zeit auch.
1: Das, das es ist Learning bei ja, äh,
2: Eine gute Entwicklung, denn die Zahl der Muttersprachler nimmt langsam aber stetig ab. Das Niederländische als Sprache des ganzen Landes und Sprache der meisten Medien ist sehr dominant. Jeder Friese spricht natürlich auch Niederländisch, wie auch alle Gesprächspartner in dieser Sendung. Goffi Jensma von der Universität Groningen beobachtet genau, wie sich das Friesische verändert. Sein Büro liegt im belebten Zentrum der Stadt. Jensma ist der einzige Friesisch-Professor weltweit.
3: Das Friesische verändert sich und zwar in Richtung Niederländisch, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Englisch und zwar im Bereich Satzbau, Wortschatz und Wortbildung, also in Syntax und Morphologie, nicht aber im Bereich Phonologie, also in Bezug auf den Klang der Sprache. Darin entfernt sich das Friesische sogar von den anderen Sprachen. Ich will das nicht zu so hoch hängen, aber für mich ist das doch ein Hinweis darauf, dass die Friesen in ihrer Sprache einen Teil ihrer Identität bewahren und sogar unterstreichen wollen.
2: Auch für Arjen Hütt hatte es etwas mit Identität zu tun, als er in den 90er Jahren an der Universität Groningen studierte. Nicht nur Englisch, sondern auch Friesisch.
6: Und das war für mich erstens, dass ich auf Schrift
4: sah. Das war das erste Mal, dass ich Friesisch auf Papier sah. Das fand ich so sonderbar und auch so schön. Es war, als würde ich mich plötzlich detailliert an einen alten Traum erinnern, den ich nun erkunden und fotografieren konnte. Das war
6: faszinierend.
2: Er schrieb dann auch selbst erste Wörter und Sätze auf Friesisch.
4: Es war wie eine Fremdsprache, die ich aber teils schon konnte und teils erfüllte. Indem ich schrieb, verbesserte sich mein Friesisch. Erst verfasste ich Songtexte, aber ich hatte keine Band. Ich spiele auch kein Instrument und kann nicht singen. Und dann stieß ich auf einen Gedichtband von Zerd Braunja und fing dann an, selbst zu dichten. Und nach einem Jahr habe ich das mal rumgeschickt. So hat es begonnen.
2: Viele Autoren berichten von solchen Erweckungserlebnissen. Auch Zert Braunier dachte lange nicht daran, auf Friesisch zu schreiben. Aber Niederländisch ging irgendwie auch nicht, denn dazu fehlte ihm die emotionale Verbindung. Englisch sollte der Ausweg sein, also studierte er Englisch, natürlich in Groningen.
5: Festival Einmal
3: organisierte ich da das Literaturfestival Winterschrift mit, und daran nahmen auch friesische Zeitschriften teil. Unter anderem waren auch Leute von der Literaturzeitschrift Hier dabei, und die meinten: Hey, dein Name, der klingt friesisch. Damals schrieb ich mich übrigens noch Tiert mit J und doppel E. So schreibt man meinen Namen auf Niederländisch. Auf friesisch aber heiße ich Zert mit S und Ea. Tjert oder Zert. Das sind fast zwei verschiedene Personen in meinem Leben. Und die Leute von hier fragten mich, Schreibst du auch auf Friesisch? Und ich sagte, nein, eigentlich nicht.
2: Die Frage aber ließ ihn nicht mehr los.
3: Ich fing dann an, auf Friesisch zu lesen. Vor allem die Gedichte von Albertina Subbur. Als ich sie zum ersten Mal las, begriff ich sie nicht, obwohl ich die Wörter lesen konnte. Nach dem Festival bin ich dann noch einmal in eine Groninger Buchhandlung gegangen. Die hatten dort damals noch eine friesische Abteilung, jetzt nicht mehr. Und ich schlug den Gedichtband noch mal auf.
5: Und plötzlich
3: war mir alles klar. Dann habe ich auch angefangen, auf Friesisch zu schreiben. Ich schrieb direkt über meine Herkunft, und zwar ganz schnörkellos. Das kam gut an. Es gab damals auch nur wenige junge friesische Autoren. Deshalb wurde ich herzlich empfangen. Das war toll, das spornte mich an.
2: Heute lebt er in Amsterdam, was in Leowarden mit Respekt erwähnt wird. Ein friesischer Dichter, der auch in Holland bekannt ist, das ist selten. Oft aber kommt Braunja zurück nach Friesland, gibt Lesungen, entwirft, wie gerade geschehen, eine Lichttextinstallation für die Kulturhauptstadt Leowarden und war erst kürzlich Gastdichter im Städtchen Dokum, wovon sein neuester Lyrikband handelt. Wie bereits von arian Hütt wurde auch eines seiner Gedichte in Stein gemeißelt und in das Pflaster in der Leovarder Innenstadt eingelassen. Es ist Teil der Poesieroute.
5: ze, om het net meer hield. Wost het bewaren, zodat het hetzelfde bloot? Was het bewaren, om het meer werd? Hetzelfde dat wat wurrig bloot was bij die horen in die meidragen en Shenlitten. En achter die litten. Omdat er wat nijs nice omkomt dat het echt bewaren was. De kate vol hoe het zijn zwieren winterjas als die het simmer deers En waar zetten we die dan wel aan? En hij waar.
2: Es sagen, bis es nicht mehr gilt, so heißt Zert Braunjas Gedicht, das vor dem Friesmuseum liegt. Passend zum Ort denkt Braunja über das Sammeln nach, das auch einmal zur Last werden kann. Er sammelt übrigens selbst gern, vor allem CDs. Und er hatte auch mal eine Phase, da sammelte er Bauernromane.
3: Als ich studierte, habe ich viele Bücher im Antiquariat gekauft. Für nur einen Gulden oder später einen Euro kriegte man schon einen Roman vom Verlag Christlich-Friesische Volksbibliothek. Alles christlich-friesische Bauernromane. Wenn der Großbauer seinen Arbeitern gegenüber zum Beispiel nicht ehrlich war, dann bestrafte ihn Gott mit einem Blitz. Solche Geschichten. Aber das Friesisch darin fand ich sehr natürlich, das war mir sehr nah. Die modernen friesischen Romane kamen mir hingegen immer etwas steif und gekünstelt vor. Vielleicht waren das romantische Anwandlungen. Ich habe jedenfalls Dutzende Bücher aus der friesischen Volksbibliothek gelesen. Die waren total vergilbt und rochen auch so herrlich.
2: Von einer friesischen Literaturgeschichte kann man erst seit dem Barock wirklich sprechen. Vereinzelte Texte gibt es zwar seit dem Mittelalter, doch erst der Lehrer Gisbert Japix aus Bolsward hinterließ im 17. Jahrhundert ein ernstzunehmendes Œuvre. Nach ihm ist deshalb auch der wichtigste Friesische Literaturpreis benannt. Doch Japix blieb lange Zeit ein Solitär, denn in gebildeten Kreisen sprach und schrieb man Holländisch. Erst im 19. Jahrhundert blühte die friesische Literatur wieder auf. Hauptthema: Das Leben auf dem Land, sagt Frisist Goffe Jensmar.
3: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand eine sehr populäre Dorfliteratur. Da trafen die verschiedenen Typen aufeinander, die es in einem Dorf gibt. Die Händlerin zum Beispiel, die von Tür zu Tür geht, der Pfarrer als moralische Instanz oder der strenge Schulmeister. Ja, das Thema ist das friesische Dorf.
2: Ist zuerst das Dorf in seiner Gesamtheit Thema, verschiebt sich der literarische Fokus nach 1900 zunehmend auf den Einzelnen.
3: Das ein alles Heimat so sind Heimatromane, wie man auf Deutsch sagt. Und in denen wird dann der einzelne Bauer zur Hauptperson. Und diese Bauern, die erdulden ihr Schicksal. Das ist es eigentlich, worum es geht. In diesen naturalistischen Schilderungen haben sich viele Friesen wiedererkannt. Die Leser fühlten sich den Autoren daher sehr verbunden.
2: Doch im 20. Jahrhundert wandelte sich Friesland politisch, ökonomisch und sozial. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Provinz wie die gesamten Niederlande von den Deutschen besetzt. Diese Besetzung, an der ein großer Schock auch Ostfriesen beteiligt waren, führte zu einer starken Besinnung auf das eigene. Zudem erlebte die Region einige agrarökonomische Krisen. Viele Bauern mussten ihre Höfe aufgeben und Arbeit in den Städten suchen. Keine einfache Situation. Doch Krisen setzen immer auch etwas frei. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte die friesische Literatur auf. Mit ganz neuen Themen, die nicht als bloß von regionalem Interesse abgetan werden können, sondern allgemeine Gültigkeit besitzen.
3: Wir wollen keine friesischen Autoren sein, sondern friesische Autoren. Das war das Credo. Es ging in erster Linie um die Literatur selbst und nicht um Sprache und Herkunft. Man wollte moderne Romane schreiben. Das sieht man zum Beispiel sehr gut in dem Roman Minskrotten, Rotminsken von Trinus Rimasma. Der spielt in Leowaden, aber es könnte theoretisch auch eine andere Stadt sein. Im Grunde denkt der Autor darüber nach, was ist ein moderner Roman und was ist ein moderner friesischer Autor.
2: Immer wieder verschwinden Menschen in diesem hochkomischen Leovaden-Roman. Haben Riesenratten sie gefressen? Ein Reporter berichtet. Zwischendurch schaltet sich immer wieder der Autor ein und kommentiert seinen eigenen Text. Ein hervorragendes Buch. Der unübertroffene Bestseller jener Jahre aber ist ein anderer Roman, sagt Goffe Jensma.
3: Het meistverkochte Buch. Das meistverkaufte Buch in den 70er Jahren war der Roman Luftveränderung. Darin geht es um einen Mann, der in der Heide aufgewachsen ist. Ein Abenteurer, der sich mit Wilderei und kleinen Geschäften über Wasser hält. Er ist, so heißt es im Roman, gut bei der liegenden Arbeit. Nicht aber bei der stehenden Arbeit. Es ist ein wirklich komischer Roman von Ring van der Felde. Und weil der Mann irgendwann für seinen Lebensunterhalt nicht mehr aufkommen kann, wird er gezwungen, in die Stadt zu ziehen und bei der Firma Philips in Drachten zu arbeiten. Und dieses Buch wurde in Friesland massenhaft gelesen. Einer von 14 Friesen hat es gekauft. Warum? Ich denke, dass sich viele Friesen in der Hauptfigur wiedererkannt haben. Bis in die 50er Jahre lebte die Hälfte der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Dann aber kamen Industrie- und Dienstleistungsgewerbe auf. Massenhaft verließen die Menschen die Dörfer und zogen in die Städte. Und diese ökonomischen Veränderungen Spiegelt die Literatur.
2: In den 60er und 70er Jahren fand in Friesland ein literarischer Quantensprung statt. Seither schreibt man keine Regionalliteratur mehr, was sich augenblicklich vor allem in der hohen Qualität der friesischen Lyrik spiegelt.
4: Die friesische Lyrik bewegt sich seit mindestens 20 Jahren auf ungeheuer hohem Niveau. Sie kann sich mühelos messen mit niederländischer Lyrik oder mit Texten aus dem Ausland. Man sieht das an dem jahrelangen Erfolg von Tjebe Hettinga und jetzt von Zea Braunia, der auf internationalen Podien reüssiert. Und ich vermute, dass in den nächsten Jahren noch andere Dichter diese Aufmerksamkeit erlangen. Arian Hütz könnte zum Beispiel einer sein. Man wird einfach merken, dass die Literatur sehr spannend ist, die hier produziert wird.
2: Friesische Literatur muss international erst noch entdeckt werden. Sie handelt von Leowarden von Friesland und führt zugleich, wie in Arian Hütts knatterndem, ächzendem, brüllendem Nachtzug, dem Sleeper-Trein. In die welt hinaus.
6: Zuchten stoeren, keert ze oer slagboom en keren weer, klinkklang van vertieze vrachten, een vlugge klimmerbeem oer de centrales, de tworren, de squoren, achtertunnen en stienklampen van een holle
4: stad.